1: Oh, 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 Tener
0: ahora tendrá dos partes fundamentales. Primero, vamos a explicar cuál es el sentido de la consagración al corazón del Señor y después de haber explicado cuál es el sentido de la consagración procuraremos al final dar unas cuantas ideas casi telegráficamente que nos sirvan de puntos para hacer la meditación esta mañana no la hemos hecho todavía y por tanto después de la charla haremos un resumen que nos sirva de meditación. Lo primero que quería subrayar es que en todo el modo como se ha vivido la devoción al corazón de Jesús, hay en ella dos elementos esenciales, la consagración y la reparación. Pero más importante que el hecho de que así se ha vivido la devoción al corazón de Jesús, es que así la presenta el magisterio de la iglesia el Papa Pío XI tiene en el año 28 una gran encíclica sobre el corazón de Jesús eh, cuyo título es Miserentísimo Redentor que trata largamente de la reparación pero es curioso que antes de tratar de la reparación dice que la reparación es el segundo elemento de la devoción al corazón de Jesús que tiene que sumarse a la consagración es decir que el Papa antes de hablar de la reparación dice vamos a hablar de ella pero esto es el segundo elemento, hay un primer elemento en la devoción al corazón del Señor que es la consagración a su corazón vamos por tanto a explicar qué es la consagración primero Para entender qué es la consagración, es necesario tener clara la distinción entre lo sagrado y lo profano. Y es curioso que esta distinción es propia de la religión bíblica. Los paganos no distinguían entre sagrado y profano, es la escritura... La que introduce esta neta distinción entre lo sagrado y lo profano. Los paganos consideraban a todo divino, adoraban al sol como si fuera un dios, a la luna y a las estrellas, para ellos todo era sagrado. Por el contrario, la Biblia insiste en que el sol, la luna, las estrellas son criaturas, no son algo divino. Tenéis, por ejemplo, muy claro en el Salmo 84: 4, si mido el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado. La creación no es algo divino, es algo hecho por Dios. Es fundamental en la fe de la Biblia, Deuteronomio 64 El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Lo cual significa lo siguiente, solo Dios es Dios, y no hay más que un solo Dios. Y todo lo demás es creado. Con ello queda claro qué significa sagrado y profano sagrado sería lo propio de Dios profano sería lo propio de la creación el Concilio Vaticano II en Caudium et Spes, número 36 ha insistido en que la creación tiene sus leyes propias es, eh, una realidad que tiene una cierta autonomía, porque sería una manera de camuflar el que una cosa es lo divino y otra cosa es lo profano, el considerar la creación como una especie de marioneta movida por Dios con hilos. Lo creado tiene su autonomía, que es relativa, relativa porque no podemos olvidar nunca que lo creado, lo profano, ha sido hecho por Dios, viene de Dios, es don de Dios. Una vez que hemos visto la distinción, dentro de este primer punto, demos un segundo paso. Lo sagrado y lo profano, en la religión bíblica, son dos realidades distintas, pero tienen relación. Una primera relación es que lo profano ha sido creado por Dios, viene de Dios. Pero hay otra mucho más importante. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, las dos esferas se relacionan entre sí. Dios baja la tierra. Dios se hace hombre. Dios se despojó a sí mismo, tomó forma de esclavo. Es decir, lo divino... Dios mismo ha bajado a la tierra, ha bajado a este mundo, que es lo que podemos considerar profano, y se abre de esa manera una puerta de comunicación entre lo divino y lo profano. Fijaros que última idea de este primer punto, este bajar Dios a nosotros es para meternos en su espera, para levantarnos. Hasta, hasta así, Dios baja, pero para meternos en su propia familia. Él, dice San Pablo, que era rico, se hizo por nosotros pobre, para que con su pobreza nosotros fuéramos ricos. Él que estaba en el cielo baja a la tierra, pero para llevarnos a nosotros al cielo. Yo quisiera para concluir este primer punto que quede muy claro lo siguiente. La entrada de Dios en nuestro mundo es, como os decía, para meternos a nosotros en la esfera de Dios. Entrar en la esfera de Dios es entrar en la esfera de lo sagrado, es entrar en la esfera de lo sobrenatural. Y conviene que distingáis dos cosas. A veces cuando se predican ejercicios no siempre hablamos incluso los sacerdotes con toda propiedad. Decimos, por ejemplo, Dios me ha creado, por tanto es mi Padre. No, no habléis nunca así. El Dios me ha creado, por tanto es mi Creador. El hecho de crear no significa que es mi padre un carpintero hace una silla o hace una mesa y no es padre de la silla ni es padre de la mesa es únicamente hacedor de la silla y hacedor de la mesa Dios crea al crear hace el mundo y el mundo en cuanto tal por la creación es profano es lo profano pero cuando Dios ha hecho hombre, se hace hombre para meternos en su esfera y entonces cuando entramos en la esfera de lo sobrenatural es cuando entramos en la esfera de lo sagrado. Va a quedar muy claro con una frase de San Atanasio. San Atanasio distinguía dos planos y en esos dos planos ponía tres palabras. Primer plano. Las palabras clave son creador. Criatura, siervo. Dios es creador, como consecuencia yo soy criatura y soy siervo, servidor. Pero cuando Dios viene a la tierra y se hace hombre, entramos, podemos entrar en un plano nuevo, en el cual ya no hay que hablar de creador, sino de padre, amigo, hijo. Son las tres palabras que San Atanasio pone como características de los dos planos. El plano de la creación, el plano de lo natural, el plano de lo profano, sería decir Dios es creador, yo soy criatura y soy esclavo o siervo. El plano de lo sagrado es Dios ha hecho hombre y como consecuencia quiere ser mi padre, yo puedo ser amigo y puedo ser hijo quede claro por tanto el plano de lo sobrenatural es el plano de lo sagrado mientras que el plano de lo natural sería el plano de lo profano segunda idea fijaros cómo en el cristianismo se nos abre la puerta para entrar en la esfera de Dios Fijaros cómo en el cristianismo tenemos la posibilidad de estos tres nombres que usaba San Atanasio para el segundo plano. Cuando Jesús ha venido a la tierra, cuando ha predicado, cuando se ha entregado por nosotros durante toda su vida, cuando va a morir, les dice a los discípulos, ya no llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamo amigos, porque todo lo que he oído del Padre, os lo he hecho conocer. Juan 15, 15 Fijaros para entender el trasfondo de este texto en otra frase de San Pablo. San Pablo, en la Carta a los Efesios 2.13, dice... Vosotros que en un tiempo estabais lejanos, os habéis hecho cercanos. Por la creación éramos criaturas, siervos, lejanos. Cuando Dios ha hecho hombre, se ha hecho cercano a nosotros. El ser cercano es siempre relativo. Si yo me acerco a uno, ese queda cerca de mí. Podemos estar ya cercanos a Cristo, cercanos a Dios. Ya no somos meras criaturas, meros siervos, podemos ser amigos. Ya no llamaréis siervos, sino amigos. Hasta ahora erais siervos, criaturas, ahora podéis comenzar a ser amigos. Pero hay un segundo elemento, que no solamente somos amigos, podemos ser también hijos. Vino al mundo la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. A los que lo recibieron les ha dado poder de llegar a ser hijos de Dios. Os estoy leyendo un texto de San Juan, capítulo 1. Versículos 9 al 12. Fijaros, el texto es formidable. La luz verdadera vino al mundo. Estuvo en el mundo. En un mundo que había sido hecho por él. Y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron... Les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. La frase, si os fijáis en ella, es sumamente profunda. Poder llegar a ser hijos de Dios quiere decir que no lo éramos. Por la creación no éramos hijos. Cuando Dios nos creó, éramos solamente criaturas y siervos. Pero vino a su mundo, a este mundo que Él había hecho y nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios fijaros los términos que decía San Atanasio en el primer plano era creador, criatura, siervo ahora de criatura se pasa a amigo y de siervo se pasa a hijo podemos ser amigos e hijos entramos en un plano nuevo Entramos en la familia de Dios. Ser hijos, ese es de la familia. Es curioso que San Pablo, en dos ocasiones, Gálatas 4, 5 y Romanos 8, 15, aparece un término muy significativo, muy significativo adopción os leo Gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5 para que se vea el contexto cuando vino la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para que recibiésemos la adopción de hijos. Para que fuéramos hijos por adopción. ¿Qué es un adoptivo? Un adoptivo es el que no es hijo. Un adoptivo es uno al que se recoge de la calle y se lo mete en casa. Y se lo adopta como hijo, pero antes no lo era. Nosotros no éramos hijos. Éramos criaturas, éramos siervos. Pero a nosotros que éramos siervos ya no nos quiere llamar siervos sino amigos. Y a nosotros que éramos criaturas quiere que seamos hijos. Nos mete en su casa. Adopción es tomar a uno que no era hijo y meterlo en su casa. Fijaros que en Dios, en la Santísima Trinidad no hay más hijo que la segunda persona, en el nombre del Padre y del Hijo. Nosotros no éramos hijos, éramos criaturas, pero nos ha metido en su casa, nos ha adoptado, nos ha hecho hijos. Y nos ha hecho hijos con todas las consecuencias. Romanos 817 Si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios, herederos juntamente con Cristo. Si nos mete en su casa es con todas las consecuencias. Cuando se adopta a uno que no es hijo es con, toda la, con todas las consecuencias tener derecho a la herencia, poder heredar, heredar el cielo, heredar la misma gloria que Cristo tiene. Cristo vino a la tierra, me mete en su familia me hace hijo de su Padre, de Dios Padre, y haciéndome hijo de Dios Padre, tengo derecho a la herencia, a la misma herencia que tiene Él. Si somos hijos, podemos ya llamar a Dios Padre con el nombre bellísimo de Padre. Estamos tan acostumbrados a decir el Padre nuestro que lo decimos como la cosa más natural del mundo. Rechamos el Padre Nuestro muchas veces al día y no nos tiembla la lengua ni los labios al decirlo. Lo cual es una ligereza. Los cristianos primitivos sentían emoción al decir el Padre Nuestro. Sentían tanta emoción que antes de decir el Padre Nuestro se disculpaba. Tenéis todavía en la liturgia, en la misa, una plegaria, la introducción al Padre Nuestro antiquísima, que muestra cómo rezaban los cristianos primitivos, fieles a la recomendación del Salvador porque el Salvador nos lo ha dicho y siguiendo su divina enseñanza porque Dios nos lo ha enseñado nos atrevemos a decir Padre nos atrevemos a decir Padre llamar a Dios Padre yo que soy polvo yo que soy criatura yo que soy nada sería una osadía si yo me atrevo a decir Padre, es porque el Salvador me lo ha enseñado, porque Él, que es Dios, me lo ha dicho. Solo así me atrevo a decir Padre. Cuando decimos el Padre nuestro, valdría la pena que cayéramos en la cuenta de la enormidad que contiene, que es un atrevimiento al que podemos llegar porque Jesús nos lo manda, porque Jesús nos lo ha enseñado. Pero otra muestra de que decir Padre es algo muy grande y que el cristianismo primitivo lo consideró como una enormidad es que lo decían en el cristianismo primitivo en arameo. La mayor parte de los cristianos primitivos hablaban griego, no sabían arameo. Y sin embargo, conservaban unas cuantas palabras en arameo, en la lengua de Jesús, porque querían llamar a Dios Padre con la palabra con que lo llamó Jesús y en el idioma en que lo llamó Jesús. Y por eso se conserva dos veces en el Nuevo Testamento, Romanos 8.15 Gálatas 4.6 la palabra Apá y se dice allí que el Espíritu Santo nos invita a gritar Apá y Apá es una palabra aramea que significa padre más aún no solo significa padre propiamente significa papá y digo que significa papá porque a la palabra Abba le suceden dos cosas. En arameo se puede usar para hablar con su propio padre. Al propio padre se le llama Abba, pero no se puede usar para hablar de mi padre a otro. Para hablar de mi padre a otro tengo que usar una palabra distinta, algo así como pasa con papá. Él lo puedo usar yo para hablar en confianza como niño pequeño con mi padre pero cuando hablo a otra persona le digo mi padre me dijo mi padre me enseñó mi padre trabaja en tal cosa no suelo decir mi papá me resulta culo pero además fijaros que en todos los idiomas en todos los idiomas existe una palabra que es una imitación del balbuceo. Eh, se dice que eh, los niños, la primera palabra que llegan a articular es la palabra papá, y es falso. La primera palabra que los niños articulan no es nada, es un balbuceo. Lo que pasa es que el padre se inclina sobre la cuna y el niño balbucea y dice, ya me conoce ya dice papá. Pero eso existe en todos los idiomas. Es una palabra meramente onomatopédica que lo que hace es imitar el balbuceo del niño. Y es la palabra que pasa a significar el modo infantil confiado de hablar con el propio padre. Eso sucede en arameo con pues la palabra Abba. Podemos llamar a Dios Padre no solo con el nombre dulce de Padre, sino con confianza de niños pequeños, podemos llamarle Abba en la misma lengua en que le llamó Jesús. Recuerda recordar Marcos 14:36. Anoche lo meditábamos en la hora santa, Abba Padre, papá, Papá, todo te es posible. La oración de Jesús en el huerto. La palabra tierna con que el Hijo de Dios hablaba con su Padre. En esta segunda idea, un último pensamiento. He dicho que somos hijos adoptivos de Dios. Pero mientras que entre los hombres la adopción es un acto meramente jurídico. En el orden sobrenatural, el ser adoptivo es mucho más. No es simplemente jurídico. Entre nosotros, ¿qué es adoptar? Tomar a un chiquillo de la calle, a un cobre desarrapado, meterlo en casa. Tratarlo como hijo, declararlo hijo, pero no es darle la vida. En el orden sobrenatural, además de adoptarnos, Dios nos hace participar de su vida. Fijaros cuando Jesús habla con Nicodemo, Juan capítulo 3 en el versículo 3 y en el versículo 5 habla de nacer de nuevo habla de que en el bautismo se nace del agua y del Espíritu Santo dice que se nace de nuevo del agua y del Espíritu Santo pero nacer es recibir vida si se nace de nuevo quiere decir que se recibe una vida nueva no solamente el ser hijo es algo jurídico, sino que se recibe una nueva vida, la vida de la gracia. Eh, aprovecho la ocasión para que os fijéis en una cosa que es muy importante. Cada uno de nosotros, en la vida material, en la vida humana, hemos nacido de nuestro padre y de nuestra madre. Pero en la vida sobrenatural... Hemos nacido del agua y del Espíritu Santo. Los santos padres enseguida dijeron de la Iglesia y del Espíritu Santo. No suena esa fórmula a algo muy conocido. En el credo decimos que Jesús nació de la Virgen y del Espíritu Santo. El nacimiento a la nueva vida, a la vida de la gracia, es nacer de la Iglesia por obra del Espíritu Santo, es un nacimiento virginal, es un nacimiento paralelo al que Jesús tuvo de María. Jesús nace de María por obra y gracia del Espíritu Santo, nosotros a la vida de la gracia, nacemos de la Iglesia por obra y gracia del Espíritu Santo. Tercera idea. El bautismo es la primera y fundamental consagración del cristiano. Estamos acostumbrados a decir y a oírlo en cada bautismo al que asistimos, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fórmula procede del encargo último de Jesús a sus discípulos, ir por todo el mundo y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en Mateo 28, 19, en griego, no dice bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice bautizar. en para el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bastisonte sexto bautizando para el nombre. Ahora bien, bautizar para el nombre, lo que significa, lo que hay detrás en la mentalidad semítica, lo que significa, eh, si se retradujera ideológicamente al hebreo, es Bautizar consagrando al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Repito para que quede muy claro. La frase del Evangelio de San Mateo, 28-19, bien traducida, significaría Bautizar consagrando al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Quedamos en el bautismo consagrados al servicio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos bautiza consagrándonos al servicio de la Trinidad. El bautizado es persona consagrada a ese servicio. Entramos en el orden de lo divino, pero para servir al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora bien, es importante tomar conciencia de que quien nos consagra es Dios. Dios en el bautismo nos hace suyos. Dios en el bautismo nos da una nueva vida. Dios en el bautismo es el que nos dedica a su servicio. Nos hace como cáliz consagrado a su servicio, como patena consagrado a su servicio. En todo sacramento, aunque lo realice un sacerdote, en realidad el que realiza el sacramento en último término es el mismo Jesús. El sacerdote en todo sacramento presta su lengua a Jesús. Cuando dice, yo te perdono, yo te asuelvo, detrás está Jesús diciendo, yo te perdono. Cuando en la misa dice, esto es mi cuerpo, es Jesús el que está diciendo, esto es mi cuerpo. Y por eso el pan se convierte en el cuerpo de Jesús. En el bautismo, cuando dice, yo te bautizo, es Jesús el que nos está consagrando al servicio de la Trinidad. Pero... Aunque es Él el que nos consagra, es Él el que realiza la consagración, el hombre tiene que entregarse y vivir esa consagración. Cuando se trata de un adulto, tiene que venir voluntariamente al bautismo, pero después de bautizado, tiene que realizar aquello a lo que se le consagra. Si en el bautismo se me consagra al servicio de la Trinidad, tengo que vivir eh, al servicio de la Trinidad. El cristiano es un hombre que vive al servicio de la Trinidad, como consagrado a ella, que vive para ella. Dios toma la iniciativa consagrándome, pero lo, luego yo tengo que realizar ese proyecto. En la carta a los romanos se explica muy bien en qué consiste ese proyecto. En el capítulo 8, versículo 28, se habla de un plan de Dios. Y en el versículo 29 se concreta en qué consiste ese plan de Dios. Que seamos conformes a la imagen del Hijo, de modo que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es muy curioso, para terminar esta tercera idea, que a la gracia, al estado de gracia, en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 9, se la llama semilla. Ahora bien, una semilla es algo que crece. En el bautismo recibo la gracia santificante, pero no olvidéis, es una semilla. Esa semilla tiene que convertirse en planta, primero tallo pequeño, pero que crece, se desarrolla hasta que termina siendo un árbol. Tengo que preocuparme, una vez que estoy consagrado al servicio de la Trinidad, de dos cosas, de parecerme a Cristo, pero eso no se hace en un día, es una semilla que ha de ir creciendo. Al principio me pareceré un poquito, pero tengo que procurar parecerme cada vez más, y en ese esfuerzo por parecerme cada vez más, es donde se realiza el crecimiento de la semilla. Cuarta idea, y con esto ya nos acercamos al final. Fijaros que hemos explicado la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Primer punto que hemos desarrollado. Segundo, cómo Dios mismo ha venido a la tierra para introducirme en su esfera. Tercero, que el bautismo es una consagración al servicio de la Trinidad y que en ese eh, servicio a la Trinidad me tengo que hacer semejante a Jesús y eso supone un constante crecimiento. Cuarto punto, ¿qué significan las consagraciones? ¿Qué hacemos después en nuestra vida? En el bautismo fuimos consagrados al servicio de la Trinidad. ¿Por qué después hacemos consagraciones? En concreto, nos tendremos que preguntar ¿Qué significa la consagración al corazón del Señor? ¿Por qué la hacemos? ¿Qué pretendemos con ella? Os he dicho que en el bautismo hemos recibido una semilla, pero hay que desarrollar esa semilla. El cristiano consciente es aquel que procura llevar la semilla recibida en el bautismo hasta las últimas consecuencias, vivir el Evangelio. En el bautismo se te consagra a la Trinidad, tienes que vivir el Evangelio, tienes que parecerte a Jesús, pero para parecerte a Jesús tienes que tener un trabajo ascético con ayuda de la gracia para ir pareciéndote cada vez más. ¿Qué es una consagración de las que hacemos después del bautismo? Yo lo pondría en los siguientes puntos. A. Ah, tomar conciencia de la seriedad de lo que el bautismo me pide. El bautismo me pide parecerme a Jesús. Tomar conciencia de la seriedad de esta tarea. Y una vez que tomo conciencia, la consagración B, en segundo lugar, B, es decirle a Jesús que me comprometo a llevar las exigencias del bautismo hasta sus últimas consecuencias. ¿Tengo que parecerme a Él? ¿Me comprometo a vivir en un estilo que me lleve hasta las últimas consecuencias del Evangelio? El acto de consagración es un compromiso, es una promesa. Pensad, por ejemplo, para que tengamos un punto de referencia en los votos que se hacen en la vida religiosa para vivir mejor las exigencias del bautismo se adoptan con los votos, unos compromisos, un estado de vida, un estilo para llevar las exigencias bautismales, para parecerme a Jesús hasta las últimas consecuencias. Pues en cualquier consagración es el compromiso de tomar un estilo en el cual yo lleve mi imitación del Señor hasta las últimas consecuencias. Para ello, tendré que tomar ciertos puntos de estilo, una consagración al corazón del Señor que sea meramente un propósito vago, de vivir en su servicio quedaría en nada debe llevar consigo compromisos concretos C sí. cuando se trata de la consagración al corazón de Jesús ¿qué tiene de propio de particular de específico? la chica que dio los puntos ayer de la meditación la chica de la milicia de Santa María decía hablando de la Virgen que es imposible imitar a la Virgen en lo externo ninguna de las chicas presentes es una muchacha que haya nacido en Palestina del siglo I y ninguna eh, de las presentes vive en unas condiciones de vida que se parezcan a las condiciones de vida de Palestina en el siglo I. Imitar eh, románticamente eh, la manera externa de vivir de María es no solamente absurdo, sino imposible. Lo mismo, diría, de la imitación de Jesús. Ninguno de nosotros ha nacido en un establo ni ha tenido como cuna un PC. Ninguno de nosotros ha pasado 30 años de su vida en las condiciones de vida del taller de Nazaret. Ninguno de nosotros se dedica a recorrer los caminos de Palestina como los recorrió Jesús. Es curioso que la única vez que Jesús invita a que le imitemos, no dice que le imitemos en lo externo, dice que lo imitemos en las actitudes de su corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué nos pide que aprendamos? Que aprendamos cómo es su corazón. Por tanto, sé, en este punto yo insistiría, el proyecto de Dios es que nos parezcamos a Jesús. No podemos parecernos a Jesús en lo externo. No podemos vivir su estilo. En el siglo XX y en el país en que nos encontramos tenemos unas coordenadas temporales y espaciales totalmente distintas, y un entorno sociocultural totalmente diferente. No hay posibilidad de imitar a Jesús si no es imitando las actitudes de su corazón. Por tanto, el compromiso de la consagración al corazón de Jesús es lucharé por hacer que mi corazón se parezca al tuyo por cambiar mi corazón. Lucharé para que mi corazón se transforme. No olvidéis que en el Evangelio Jesús insiste en que lo que hay que cambiar es el corazón. En todas las discusiones con los fariseos, los fariseos ponen la esencia de la religión en lo externo. Jesús la pone en el corazón. Dice que del corazón malo salen las fornicaciones, las avaricias, los homicidios, del corazón malo sale todo. Del corazón bueno salen las obras buenas. Es necesario cambiar el corazón para que salga un comportamiento nuevo. Es curioso que San Jerónimo tiene una frase lapidaria que yo le oí por primera vez al Cardenal Ratzinger y que después he citado muchas veces. Eh, dice San Jerónimo, se pregunta dónde está lo principal del alma. Platón dice que en el cerebro. Cristo nos enseña que en el corazón. La frase es mucho más seria de lo que parece. Los griegos medían a los hombres por el talento. Cristo mide a los hombres por el corazón. Si yo quiero parecerme al Señor, tengo que procurar que mi corazón se parezca al de él. Tengo que luchar por transformar mi corazón. D. ¿Cómo lo consigo? ¿Qué significa corazón? Evidentemente el corazón es un órgano concreto que llevamos en nuestro cuerpo, pero en todas las culturas... Corazón es símbolo del amor. No hagáis caso si alguna vez os dicen que el símbolo del corazón está pasado de moda. Que hablar de corazón de Jesús es un anacronismo y una anticuaria. Y que está pasado de moda hablar de corazón. Es falso que lo esté. Si vas a ir por cualquier parque y donde ha habido dos chicos que se quieren, un chico y una chica que se quieren, han grabado en un árbol un corazón. Si vas a ver las camisetas que comenzarán, uh, bueno, que se llevan en verano y que se llevan en cualquier época, y se ponen en las camisetas I love tal cosa, y el love, el amo, no se pone con palabras, sino pintando un corazón. Hay love Spain o lo que sea, yo amo a España, y el amo está simplemente pintado con un corazón. En el cristal de detrás de los coches, el yo amo mi tierra, Asturias o lo que sea, el amo va pintado con un corazón. Si los hombres de nuestra época, en el campo profano, siguen usando el símbolo del corazón, ese símbolo sigue significando. Sería absurdo que en ambiente cristiano lo dejemos caer cuando en el mundo de hoy, en ambiente profano, lo están usando constantemente. El corazón es símbolo del amor. Pero no es solo símbolo del amor, está demostrado que para los judíos era símbolo de la vida interior. El corazón era símbolo del amor y de la vida interior. Entonces, ¿cómo consigo cambiar mi corazón? Fijándome siempre en el amor de Jesús, fijándome siempre en la vida interior de Jesús. Cuando medito el Evangelio, tengo que ser consciente que ninguna escena tiene sentido si no caigo en la cuenta de que detrás hay un corazón que me ama. No tiene sentido Belén. El que Dios hecho hombre esté reclinado en unas pajas, no tiene sentido si dentro no hay un corazón que me ama. No tiene sentido el que el Hijo de Dios esté 30 años aserrando madera si dentro no hay un corazón que me ama y piensa en mí. No tiene sentido que él se fatigue si no hay detrás un corazón que me ama. Y no tiene sentido que Él muera por mí si dentro de su pecho no hay un corazón que me está amando. Y nada de eso es inteligible ni posible si no fuera por el diálogo de oración que hay entre el Hijo y el Padre. En ese diálogo... Es como Jesús interroga al Padre sobre su voluntad. Mi manjar es hacer la voluntad de mi Padre. Interroga, dialoga, y dialogando con el Padre es como sigue su camino. Amor y vida interior. Sin ese amor y sin esa vida interior, nada es inteligible en el Evangelio. Eh, y concluyo, nuestra consagración al corazón de Jesús, aparte de ser un deseo de imitarlo cambiando mi corazón, debe tomar compromisos concretos. Misa diaria. Participar del momento en que Cristo se hace presente, entregando su corazón por mí. Comunión diaria, momento en el cual su corazón late junto al mío. Y el río de agua viva que brota de su corazón puede regar mi corazón seco y árido. Un rato de meditación en el cual yo sobre el Evangelio, hablando con Él, descubra cómo es su corazón. Un final del día en que yo piense, como dice la carta primera de San Juan, si, corazon, si tu corazón te acusa, Dios es más grande que tu corazón. Un examen de conciencia en el cual yo abra mi corazón y hable con Jesús de corazón a corazón y si mi corazón me acusa, sepa que Él tiene un corazón más grande. Si tu corazón te acusa, Dios es más grande que tu corazón. Esos compromisos concretos hay que tomarlos en nuestra consagración al corazón del Señor. Vamos ahora a pasar a un rato de meditación. Yo os exhortaría que en este rato de meditación deis los pasos siguientes. Primero, como cristianos que somos, cada uno de nosotros tiene que sentirse consagrado en el bautismo al servicio de la Trinidad segundo tengo que ser consciente de que en el bautismo recibí una vida nueva que es semilla que tiene que crecer que tiene que desarrollarse y que ha de consistir en parecerme a Jesús. Lo cual es una tarea progresiva. Estoy muy lejos, más aún nunca llegaré del todo. Es un modelo demasiado perfecto para que yo pueda repetirlo. Lo único que puedo hacer es acercarme y tengo que procurar acercarme. Tercero, consagrarme, tomar el compromiso de vivir el Evangelio hasta las últimas consecuencias. Cuarto, pero mi consagración va a ser al corazón del Señor va a ser tomar a Jesús como punto de referencia. Va a ser compromiso de ir cambiando mi corazón de manera que se parezca al, al de Él. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y quinto, para eso me comprometo a leer el Evangelio al asistir a la misa, al recibir la comunión, a fijarme siempre en el corazón del Señor, es decir, en su amor y en su vida interior, que es lo que lo explica todo y lo que pide de mí una entrega de amor y una entrega a la vida interior.